0: מטהרת לעצמי, הפודקאסט של הבית היהודי, מבית מקווה אורג, בשיתוף ארגון נשי ובנות חב"ד הארצי. שלום, דוקטור אילנה ישראל, ותודה שאת שוב uh, איתנו בפודקאסט, מטהרת לעצמי. Uh, את פסיכולוגית מומחית עם ניסיון עשיר לטיפול במתבגרות ונשים, uh, מלווה בנות בתהליך השידוכים וזוגות צעירים בתחילת הדרך. אמת, אני כבר הרבה זמן עלי אדמות. ברוך השם. נושא שהוא לא, לא כל כך מדובר. כי הצניעות יפה לו. נכון. ו- אבל חשוב ש... לדבר. כן, okay. ועד שלא מגיעים למדריכת הקלות, זה באמת משהו שהרבה בנות מעט מאוד יודעות עליו, וטוב שכך. אבל נורא נורא חשוב, ההבנה שביום אחד זה הופך למשהו קדוש. אז זה בכלל, אני חושבת שאפשר לעשות על זה פרק בנפרד. בפני עצמו. כי נכון. שינוי תפיסה של כל כך הרבה שנים. אבל אנחנו היום רוצים לדבר. על, ה, על הזמן, אנחנו מדברים מעל, על הכן, אבל מה קורה בזמן שזה לא. שאי אפשר. כן, נכון. אז קודם כל אני רוצה לה, להגיד משהו על המקום שהמגע הפיזי בין בעל ואישה מבטא, ומה הוא מבטא מבחינת הגבר, מה הוא מבטא מבחינת האישה, ונורא חשוב כדי שלא תהיינה אי הבנות, ויש הרבה אי הבנות ועלבונות סביב זה. תדמייני רגע זוג שרב. קורה בכל זוג, אני תמיד אומרת, אחרי הריב הראשון נרגעים ורואים שישארנו יחד, אז הכל בסדר, עברנו את המסוכה הזו. אבל הטבעי ביותר לגבר, אם זה בזמן שמותר, זה לגשת אל אשתו ולחבק אותה בלי מילים. והוא רוצה בעצם להגיד לה, אם נפרש את זה מבחינתו, אני כל כך אוהב אותך, מה אנחנו רבים על שטויות, בואי נתפייס. והיא כל כך נעלמת לפעמים, מה אתה בכלל מתקרב אליי, מה אתה בכלל נוגע בי? עוד לא דיברנו. אני... איזה דריכה. עוד, עוד לא דיברנו אותה, את הסיטואציה. כן, עוד לא ביררנו מה קרה, עוד לא ביקשת סליחה. <laughs> זה שפות שונות. ובאמת במחקר שעשו מרתק לדעתי, שאלו גברים איך אתה יודע שאשתך אוהבת אותך, ושאלו נשים את אותה שאלה. במקום השני, גם אצל אלו וגם אצלנו, מופיע אם היא עושה דברים בשבילי עושה... דברים בשבילי שאני רואה שזה לא עבור עצמו אלא עבורי. הוא חשר עליי. זו נתינה. Mm-hmm. במקום הראשון שני דברים אחרים לגמרי. אצל הגבר, אם היא רוצה אותי פיזית והיא לא דוחה אותי. אם mm-hmm. זה לא קורה, אני, קשה לי להאמין שהיא אוהבת אותי. אצל אישה, משהו אחר לגמרי. מילות אהבה. אם הוא אומר לי, mm-hmm. הייתי פעם בסדנה של אימאגו, זו סדנה להשערה של התקשורת הזוגית. אז אחד הבעלים סיפר על המהפך שקרה לו בחיים, עד שהוא לאט לאט הבין מה אשתו רוצה ממנו בכלל, ומה היא תמיד מתוסכלת ולא מספיק לה. אומר, לקח לי הרבה שנים להבין, שזה שאמרתי לה לפני שנה שאני אוהב אותה, זה לא מספיק לה. והיום אני מבין שהיא רוצה לשמוע את זה כל יום. <laughs> <laughs>. <laughs> עשה מהפך. <laughs> כן. <laughs> והוא אומר, אני לא מבין מה השתנה, אמרתי לה, מבחינתי זה לתמיד. <laughs> אז יש בהחלט הבנה כזו שצריך ליצור... רגע, ו- ו- והגבר לא צריך לשמוע את זה? בצורך גם, שלו? וזה מאוד נעים לו, אבל ה- המקום של החיבוק של זה שרוצים אותו ורוצים ממנו את המגע, עושה לו המון מבחינת הרגשה שבאמת רוצים אותו ואוהבים אותו. וכל המילים שאני אגיד לא ישכנעו אותו. כמו שאצל אישה כל המגע הפיזי לא ישכנע אותה בכלום. אם היא לא שומעת מילות פיוס. אגב, בשולחן ערוך יש סעיף שאסור לבעל להתייחד עם אשתו אם היא כועסת עליו והוא פייס אותה. Mm-hmm. ממש, במילים. אבל, אבל לפי מה שאת אומרת, הוא בתרגום שלו, פיוס, הוא מגע. אבל זה לא בשפה שלה. והוא צריך ללמוד okay, בשפה אז, שלה. אז, אז, אז בהדרכת קרות מסבירים את השפות האלה? שאלה טובה. זה אני משאירה לך <laughs> לפתור. <laughs> <laughs> לא, כי, כי זה בעצם, זה, זה המינימום, זה יכול לחסוך אחר כך כל כך הרבה דברים. אני אישית, למה הרבה שנים בשנה ד' במכללה של בית רבקה, שאנן, בסדנאות שם, בבית יהודי, תמיד הייתי גם מדגישה את ההבדלים האלו. כדי לחסוך את האי הבנות, העלבונות, וגם להיות מסוגלים להסביר לבן הזוג או בת הזוג מה אני זקוקה לו. איך אתה יכול באמת לפייס אותי אם אתה רוצה? מה מדבר אליי? Mm-hmm. ואין כמו מילים, תראו, נשים מעשרה קבין של שיחה בעולם, לקחנו תשעה, מה השארנו להם? עשירית? נו, אז מה אנחנו מצפים? <laughs> הם מדברים הרבה פחות מאיתנו, וגם כשהם מדברים זה לא על רגשות, ולא על היחסים שלהם עם אנשים אחרים, הם מדברים על נושאים ברומו של עולם. <laughs> <laughs> ואני אגיד לך <laughs> מה, כשאני <laughs> שומעת אותך, אני כאילו חושבת, אוקיי, אז גם אם, גם אם הוא ידע שמה שצ... שהיא צריכה לקבל זה מילים, אבל הוא לא יגיד את זה בדיוק באופן שהיא רוצה לשמוע, כי, כי הוא מבנה אחר. לו, והוא יצריך אז להתמור, הכ... זה תפקט טבעי, לא, והוא יהיה צריך לדמור. אז איך היא יעבור לה? אבל היא, היא מאוד תעריך את זה שהוא מנסה. כן? גם אם זה יצא באיזה משפט מגומגם כזה, אבל היא תשמע משהו. והוא יכול גם לכתוב לה, הוא לא חשב, חייב להגיד לה, זה יותר קל לפעמים. גברים לומדים, גברים לומדים במשך חיי הנישואים. לנשר יותר, להביע רגשות. ומה התפקיד של האישה ללמוד? האישה קודם כל צריכה סבלנות ולהבין שהבעל הוא לא החברה הכי טובה שלה. שבין הבנות בגיל התיכון את יצרת כבר קשרים כל כך רגשיים, עמוקים, חשובים. הבעל לא היה לו ניסיון כזה קודם בדרך כלל. והוא דווקא לומד. הם מאוד מעריכים את זה אחר כך. מכסף. והאישה הופכת להכי יקרה להם בעולם בגלל זה. כי היא הפינה שבזכותה שפי... נפרץ כל החלק הרגשי אצלה. Mm-hmm. אז בעצם, אז קודם כל להתחיל מההבנה, שיש, שאנחנו שונים, וכל אחד יש לו את, ה, את, ה, את, ה, את הדרך, גישה, שהיא ייחודית לו, ואיך זה קשור לקשר הזוגי. אז קודם כל, כמו שאמרנו, יש את ההשלכה למצבי קונפליקט או ריב, כשמותר לגעת איך מנסים לפייס אחד את השני. זה מאוד מאוד חשוב להבין וגם הצורך הגדול של אישה בשיחה ולהבין שלפעמים זה מטריח נורא את הבעל וזה לא בשביל לא לשבת ולהקשיב לך כל כך הרבה וכל יום ותחלקי קצת את הצורך הזה עם עוד אנשים בחיים וזה לא פוגם אם הבעל הוא לא מקום היחיד שבו את משתפת במה שקורה לך ומרגשות. ורוב הנשים עושות את זה. יש להם גם את האחות, את האימא, את החברה הכי טובה. שמה, שמשתפים? שגם ו... איתם מחלקים, לא, לא חלק מה שקורה... דברים של הזוג? לא, לא מה שקורה ביחסים בין בני הזוג דווקא. אה, לי הייתה רוצה שבעלה יהיה המקום שיכיל אותה על כל צדדיה. Mm-hmm. וכל מה שקורה לה בחיים. Mm-hmm. ולא כל בעל מסוגל לזה. ונשים לומדות עם השנים. Mm-hmm. למה הבעלים מסוגל? יש דברים ביני לבינו שזה חייב להיות בינינו, ויש דברים שקורים עם המנהלת או עם חברה לצוות שאני יכולה גם לחלק עם אחרות ולהרגש שם ולקבל את התמיכה. Mm-hmm. יכול להיות גם מקרים ש... שבני הזוג יכולים להיפגע מזה ששמעתי שהוא שיתף את החבר ולא אותי והוא שמע שהיא שיתפה את החברה ולא אותו. הרוב הבעלים שמחים בדרך כלל שיש עוד אוזן קשבת לנשים שלהם ושלא הכל נופל עליהם. נשים זה אחרת, יש נשים שמאוד נפגעות אם למשל הן שומעות שאפילו הוא חילק איזו בשורה טובה שהוא קיבל על הג'וב שלו, על המעמד, תפקיד חדשה שהוא קיבל עם ההורים שלו לפני שהוא סיפר לה, עם מיא עוטי הלב. היא בהחלט רוצה להרגיש המקום הראשון שחשוב לו לשתף, כי יש לנו את היכולת להכיל הרבה יותר, אנחנו כלי רחב מאוד. עכשיו, מה שאת אומרת, הוא לא בהכללה. לא, ברור לא שזה. לה, 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 זה מאוד, יכול להיות שונה, ויכול להיות, להיות אישה הפוך וגיבר לגמרי, לגמרי, וכל אחת צריכה להכיר מי זה בן לבוצה. אז להכיר. בעצם החשיבות זה, תכירו, אחד, תכירו את עצמכם ותדברו את זה. נכון. ת, תדברו אבל... את זה החוצה. ותבטאו את הצורך שלכם. ו... וגם תמיד, אם אתם רוצות באמת שלמשל הבעל יב... יבטא יותר כלפיכם כן את האהבה שלו, בצורה שלך חשובה, אז כל פעם שזה קורה שהוא עשה את זה, גם אם זה במקרה לגמרי, תודי לו על זה, תעשי מזה עסק, תראי לו כמה זה נפלא וחשוב. זה משהו שאחר כך יעודד אותו. פידבק. שחוזר בסוף אוליון. ואז מגיע הזמן שאסורים. ולזוגות צעירים זה בהתחלה נורא קשה. נכון. זה אחד האתגרים בשנה הראשונה לחיים לבנות, להתרגל לתקופות האלה. שפתאום כמו קיר שיורד ואסור להתגרב וכל ההרחקות השונות זה באמת אתגר גדול. יש כאן גם איזה כיוון הפוך שקורה. נשים בתקופה הזו עוד יותר זקוקות להרגיש שהבעל אוהב אותי ואיך אני ארגיש את זה. אז אי אפשר בכל הדרכים הנורא פשוטות. אז הן נורא מחפשות את הקשר של שיחה, את הלעשות דברים יחד שכן מותר, את השותפות הזאת. הבעל, כאילו הכי נוח לו בתקופה הזאת, שהוא צריך להיזהר מאוד שלא יקרה חלילה כלום שאסור, אז הוא הרבה פעמים אוטומטית מתרחק קצת. אני חושבת שגם זה סוג של מתג. כאילו, כרגע אסור, סוגרים את המתג, נדליק אותו ו... זהו, נסיח את התת לדברים אחרים כדי לא לחשוב על זה, כדי לא להיכשל חלילה. ונשים לפעמים מפרשות את זה כאילו רק כשהוא צריך אותי אז הוא נחמד אליי. בתקופות שפתאום יש הרחקות הוא כאילו שוכח מזה שאני קיימת. או תחושה שאני האובייקט שלו, הוא רוצה אותי ורק בשביל החלק הפיזי, מה שבכלל לא נכון. הוא עושה את זה כדי לשמור על עצמו ושלא יקרו ביניהם דברים שאסור והוא אה, מנצל את הזמן הזה לפעמים לעשות דברים אם זה לתקן ואם זה לעזור לחברים ו... והיא מרגישה כל כך את הצורך הזה בלשמר את הזוגיות. נכון. וזה נורא חשוב גם. אבל זה לא פשוט ללמד את הבעל, אז איך אפשר כן להרגיש אבל, קשר אבל בזמן הזה? אבל מה שאת מספרת עכשיו זה, לא, זה לא דבר שהוא תקין ונכון. מסכימה איתך, לגמרי לא. בעצם כל ההדרכה שמלמדים צריכים מאוד מאוד לתת דגש לנושאים האלה. זה מה עושים? נכון. ולא באמת לסגור את המתג ו... ולהתרחב, ו... כן. עכשיו, המילה נקראת הרחקות. נכון. היא גם מטעה. נכון. Mm-hmm. כי, כי את לא רוצה שתהיה התרחקות נפשית, רגשית. Mm-hmm. את רוצה שלא יבואו לידי מכשול, שיהיו באמת את ה... שיהיה את המרחק הזה שאומר שלא יקשירו חלילה. כן. אז אנחנו לא בפרק עכשיו של באמת ללמוד את ההלכות, נכון. כי אנחנו רוצים להבין את זה מהמקום הפסיכולוגי. נכון. אז... עכשיו, אז מה כן? אז, אז קודם כל, אין שום סיבה שזה לא יהיה זמן שבו אפשר לשוחח עם הרבה יותר תשומת לב אחד לשני, ובאמת להעמיק את השיחה, להתעניין בבן הזוג, להתעניין בבת הזוג, להיכנס יותר לעולם שלה. אבל אבל אין למה שאת אומרת, אבל האישה רוצה את זה. האישה תמיד רוצה את זה. אוקיי. Okay. כמה, כמה נשים נלחמות שכשהבעל בא הביתה, שישים את הפלאפון בצד, ושהוא יישב מולה, הוא יסתכל לה בעיניים, ויקשיב רק לה כשמדברים, וייתן לה את השעה הזאת שזה רק להם, ולא יענה על טלפונים. היה פעם בעל, הוא אומר, הוא קיבל את זה, והיא עוד פעם באה ומתלוננת. הוא אומר, אני לא מבין מה את עכשיו מתלוננת, שמתי כבר את הפלאפון שלי בצד. היא אומרת, כן, אבל כל פעם שזה מאיר, אתה מסתכל. הוא אומר, אני רק מסתכל לראות מי תייצל, אני לא עונה. <laughs> 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 אבל, <laughs> אבל אתה, אתה לא איתי. <laughs> את הצורך שלה. שהיא רוצה בשיחה הזאתה מלב אל לב, העיניים נפגשות, יש הבנה, יש עומק. זה משהו שצריך ללמוד לעשות. אגב, זוג שמאוד קשה לו בזה, יש גם היום שיטות של, אה, מלמדות את סוג השיח המעמיק יותר. מה זאת אומרת? אה, למשל, שיטת הטיפול הזוגי שנקראת אימאגו. שהיא נועדה לאו דווקא לבעיות ולקשיים בחיי נישואין, <אז> אבל להעשיר ולהעמיק את השיח, כדי שבייחוד אם יש מישהו מבני הזוג שמתוסכל קצת, שמרגיש שרמת השיחה היא רדודה. אפילו <אז> ללמוד איך לדבר? איך להשתמש בדיבור ובהקשבה, לתת לי הזדמנות להכיר יותר לעומק בת הזוג שלי, <אז> ולהפך. זה את אומרת, הכי טוב לעשות את זה בזמן של... זה עובד שאנחנו פנויים יותר. אנחנו פה, אנחנו יודעים שזה עכשיו העיקר שקורה, זה לא איזו הקדמה להתקרבות, ואני חושבת שזו ממש הזדמנות. וזוג שקשה לו ולא יודע איך לדבר על חלומות לעתיד, מה היית, איך היית רוצה לראות אותך עוד עשרים שנה, את לא תשאלי ביום יום את הבעל שלך. אבל כשפתאום יש איזה זמן כזה שמקדישים לשיח, לשיחות שאין לנו בדרך כלל כל כך מתי לעשות אותן, ופתאום אנחנו יושבים ועושים שיח כזה, אז זה נורא מקרב, כי אי, את יודעת, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים נורא טוב את בן הזוג בת הזוג, ויש הרבה פעמים מאוד הפתעות לשמוע איך הוא חושב על דברים שונים, לדבר על הילדים כשיש ילדים, ועל ההורות שלנו, ומה אנחנו רואים, ומה... יש, יש נושאים שפתאום אפשר להעלות ולהעמיק בהם הרבה יותר הזמן הזה שאם אנחנו נקדיש ואם אנחנו נבין שזה חשוב. אז קודם כל זה השיח המיוחד הזה שיש לו יותר... וכשיש מריבה בזמן כזה? כשיש מריבה בזמן כזה זה עוד יותר מחייב למצוא את הזמן לשבת. ולהרשות לכל אחד לומר ולבטא את מה שהוא מרגיש שקרה וקורה ומה כואב לו או מה חסר לו. קודם כל ללמוד להקשיב. אני חושבת שאנחנו לא מספיק יודעות להקשיב, לא יודעים להקשיב. אנחנו רצים להתגונן ולזרוק האשמות. יש לך טיפ? לאמן? איך להקשיב? אני מציעה, יש בשיטת הגישור, זה מתחיל מזה שכל צד... אומר את כל מה שיש לו בלי שהשני מתערב. לתת את הזמן, את הכמה דקות לכל אחד, להציג את הכל מנקודת הראות שלו. אבל בלי להאשים. בלי להגיד, שיגיד מה שהוא רוצה, רק יושבת ומקשיבה. רק מקשיבה. תרשמי לך בצד דברים, אם זה נורא דחוף לך, ואת חושבת שתשכחי. אבל את יודעת שגם בהקשבה, אם, אם את יושבת, ואני אשב יושב איתך ותתחילי לדבר, ואני כאילו עכשיו צריכה להקשיב לך, ותאשימי אותי. אני אשתוק, אבל את התיר, תראי שהאוזן שלי נאטמת. נה, אין פה הקשב. הקשבה, הקשבה לא צריכה, זה לא רק שאני יושבת ולא מדברת. את נכון. רוצה ש, שזה ייכנס לאוזן. נכון, זה קצת תלוי בסגנון הדיבור. אם סגנון הדיבור מכבד מספיק, אז גם אם מישהו יגיד לי, את לא בסדר, את לא רואה אותי, את עושה ככה, את עושה ככה, גם אם הוא מאשים אותי, אבל בצורה שלא פוגעת בי. אבל אנחנו מדברים על זה, מצב שהיה פה פיצוץ, היה פה משהו שהוא... מרגישים כל אחד. עברנו גבולות. כאילו, לא יודעת אם זה התיאור, אז אם עברנו גבולות, ובזמן הריב גם דיברנו בצורה מאוד לא יפה אחד אל השני, על זה קודם כל צריך לקחת אחריות ולהתנצל. אני מצטער שיצאו לי מילים כאלו מהפק. אוקיי, זאת אומרת, כדי להגיע לשיח חייב להיות קודם איזושהי התנצלות. איזושהי התנצלות, אם... ולקיחת אחריות. אם העלבתי. זה גם לא מה שאני חושב, את יודעת לפעמים באיזה אה, רגע של ריתחה יכולים לצאת, מי, לצאת מילים נורא קשות מהפה והשנייה, הצד השני אומר אה זה מה שהוא חושב באמת או זה מה שהוא חושב באמת עכשיו זה יוצא ברגע מת, זה לא נכון זה כרגע מבטא את הכעס הגדול שלו זה לא אומר שזאת האמת שלו אבל, אבל, זה, ישר, אבל זה יצא משם זה פגל וזה עלבון וזה ייקח זמן עד שאני אמחה לגמרי אולי אבל אם הוא לוקח אחריות על זה ומתנצל ויודע שככה לא מדברים, אז זה קצת מרגיע. לפחות הוא מבין שזה לא בסדר והוא לקח אסריות על זה. Mm-hmm. אבל נורא חשוב להרגיל את עצמנו רק להקשיב. אני ראיתי שהרבה פעמים כשאני מכריחה בני זוג שבאים עם אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כבר בזמן שהן מקשיבות לכל מה שקורה לו ואני על ידי שאלות גם מדוברות לו קצת לשתף בכאב שלו, בתסכול שלו, באיך הוא מרגיש, ופתאום נוצרת קצת הבנה. את יודעת, אתמול ישבתי בערב עם זוג, דווקא זוג, לא משנה, זוג עם הרבה שנים ש... שעברו עליו כבר, והוא התחילה טיח בהאשמות עשרים שנה אחורה וכולי. ואני אמרתי לה מראש, אמרתי לה, אני אתן לו כי הוא נורא טעון, אני רוצה שהוא קודם כל יוציא את כל מה שיש לו. ובזמן שהוא דיבר ראיתי איך היא פתאום מתרככת, כי היא קלטה כמה כאב יש לו. שההאשמות שלו והכעס שלו באים מהמון כאב. והכאב <עקבע> היה מופנה אליה, לא? הכאב, הוא מרגיש שזה בגללה קרה. והיא הצליחה להיות שם באמפתיה? <עקבע> כן, לגמרי. והיא אמרה לו אחר כך, אני מבינה היום שעשיתי טעויות, וואו. אני מבינה היום שאולי לא הייתי צריכה לעשות ככה, אבל זה לא יעזור עכשיו, עכשיו אנחנו צריכים לחשוב לטובת הילד שלנו, לטובת. זה היה דיון שקשור גם בילד ואיך מתנהגים הלאה מולו. אז אני חושבת שרק מעקבות 70, ואולי כמובן שיש מישהו מדובב קצת, שעוזר לצד השני לרדת מתחת לכעס ולגלות יותר את הכאב שיושב שם, את חוסר האונים שיושב שם, אז לצד השני יש קצת הזדמנות להבין אותו דרך הנעליים שלו. וזה נורא מרכך. ואותו דבר אחר כך קורה כששומעים את הצד השני. אה, אז אמרת, יושבים, מדברים, ואז... נותנים לכל צד... סיימת, צד אחד דיבר, אוקיי. כאילו רוקן, רוקן, רוקן. ואז הצד השני מתחיל להעלות את איך הוא מרגיש. הוא לא מגיב למה ששמע. עכשיו, הוא יכול גם להגיב אחר כך למה שהוא שמע. אבל זה כבר בא אחרת. כי הוא שמע והבין את אגודת הרעות של השני. הוא נכנס לנעליים שלו לכמה דקות האלה, כי הוא, הקשב היה פתוח. הוא לא היה עסוק במה mm-hmm. אני עונה, באיך אני... אבל לכזה שיח, אתה... זה צריך פתיחות משני הצדדים. נכון, צריך לרצות, צריך להתאמן, להתאמן בזה. ממש להתאמן בזה. Mm-hmm. וזה נורא מרכך, וזה נורא יוצר הבנה. את יכולה על לספר בשביל. על משהו שהוא בעצם, שליווית מישהו בכזה תהליך, ואיך היה בהתחלה, ו... מה... בעצם כמו לאמן שריר. אני רוצה לך דוגמה, זוג שהגיע אליי, אחרי מותה של אימא של הבעל נפטרה, והאישה הרגישה שכל חייה היא סבלה נורא מהאימא שלו, וממש לא הצטערה שהיא נפטרה, ובשבילו האימא הייתה מקום שכל כך אוהב אותו, וכל כך נותן לו. עכשיו האישה העלתה דברים באמת קשים שקרו. זו הייתה אימא שבאמצע חופשה שלהם יכולה הייתה להפתיע אותן ולהופיע בבית המלון ולהגיד שלום. כן. היה לה איזה יכולת כזאת לצלוח, בלי רשות, בלי הזמנה. והוא צחק על זה, והוא חשב שזה מצחיק, והיא נורא נפגעה ונורא כעסה כל השנים. אז היה המון המון כעסים, והמון המון... זאת אה... אומרת, גם הרבה כעסים על הבעל. על הבעל, שהאישה מאוד כעסה על הבעל. והוא התרחק ממנה רגשית, ומצא חברים, ועשה הרבה דברים בחוץ, והיא הייתה מנהלת את הבית עם הילדים כמעט לבד, למרות שהוא היה בעל מאוד נותן מבחינה כספית, והיה עושה תקניות, הייתה לו נתינה שלו, אבל רגשית הוא מאוד מאוד התרחק. באיזשהו נקודה בחיים, אחרי שהאימא נפטרה, ופתאום היא הרגישה שזאת הנקודה, היא רצתה ממנו סליחה. שיבין כמה פגע, פגעה באימא וכמה הוא לא הבין את זה כל השנים ושירד על ארבע ויבקש סליחה וכולי. עכשיו אני כבר הייתה לי שיחה מקדימה איתו והבנתי גם כמה כאב הוא צבר מהרבה דברים שהיא עשתה מולו. אה, היא, היא אומר בגללה כל החברים שפעם היו מתארחים אצלנו בבית כבר לא רוצים לבוא בכלל. היא לא אוהבת אורחים היא מחמיצה פנים אני אדם חברותי איבדתי את כל החברים שהיו לי בתחילת הדרך בגללה עכשיו, היא לא שמעה את זה אף פעם, היא לא הבינה מה הוא עוד צובר, היא רק הטה את הכאב שלה שמצטבר. וכשנתתי לה לדבר לבד, קודם כל, על כל הטענות על אימא שלו ועל האבלות, ועל איך הוא לא לקח צד והוא לא הגן עליה. ואיך הוא היה שם בהקשרה? הקשיב. כי את שומרת גם שהם יקשיבו. את לא נותנת שמישהו יתפרץ. אבל בהתחלה, אני רוצה שמי שמקשיבה פה, תצא פה עם כלי. תחשוב, איך אני עושה את זה? כן. ולא כל... ו- ו- אז ש- כשאנחנו ב- תחליטו מי יותר... לא, אז, אני, ל... אז למה אני שואלת כן. אותך? כי אנחנו רוצים פה שהם אפילו לבד. ו- מה קורה בהתחלה? אני רוצה כן לשמוע את, ה- את הקושי שהיה בהתחלה, ואיך הובלת את זה, ואז מישהו שמקשיבה יכולה לשוב- ל- לקחת את זה. אז ככה את מזה. קודם כל, שניהם בעצם היו עם המון טינה אחד אל השני. אוקיי. Okay. וכל אחד מצא את הפתרונות שלו, היא השתקעה בילדים, וב... אני יודעת, okay, לקנות בגדים. Okay, ואז הם יושבים לשיחה. אז הם יושבים יחד. ואני אומרת, לשניכם פה צברתם המון כעס, המון תסכול, המון כאב. אני רוצה שכל אחד מכם יהיה מסוגל... להקשיב קודם לשני ולהבין מה עבר עליו. Mm-hmm. בלי להתפרץ ובלי להאשים ובלי להראות שהעובדות לא נכונות ולנסות להוכיח, רק לשמוע. Okay. ואז היא עם כל התלונות והטענות והכאבים שלה, הוציאה אל... את כל הדברים. ואז הוא הסביר כמה אימא שלו למרות כל החסרונות שלה, גם עזרה להם ונתנה להם ונקודות הזכות שהיא לא רואה. ואחר כך התחיל לדבר על הכאב שלו. על כמה הוא מרגיש שהיא לא מבינה אותו בכלל אשתו, כמה היא הרחיקה את כל החברים, כמה כשהוא מתבדח ויש לו בדיחות בסגנון אולי קצת אה, ציני או אירוני, אז היא רואה בזה חוסר תק משווע, ואיך אתה יכול ככה בכלל להעיף בדיחה כזו על יד השולחן, נורא ביקורתית לגבי הסגנון שלו, שבכל מקום אחר נורא אוהבים את זה, והוא מקבל מחמאות על החוש הומור שלו. אז היו דברים, והיא פתאום קלטה, מה שהכי חשוב היה אחרי הזאת, שהיא בפעם הראשונה בחיים הבינה כמה הוא כאוב. היא תמיד ראתה אותו זכוח דעת, לא אכפת לו, כאילו, מפצה את עצמו בכל מיני דברים שהוא עושה, ולא אכפת לו שהיא רוטנת וכועסת וממורלת. הוא אומר, אני ראיתי ששום דבר לא יעזור, אז הפסקתי גם לנסות לעשות אותה, ראיתי שממני זה לא יעזור. ונוצר נורא מרחק. והיא בפעם הראשונה הבינה כמה הוא מרגיש בודד. כשהוא העז להגיד, אני מרגיש נורא לבד. זו הייתה מהלומה בשבילה, לא קלטה. וכמה חבל לו, לא. וכמה הוא כן היה רוצה שיהיה איזה קשר. ואפשר ל- 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 לגשר את הפער הזה של כל כך הרבה שנים? אף פעם לא להתייאש. הזוג הזה היה לפחות אחרי 20 או 25 שנה של נישואים, והם התחילו מחדש. וואו. הם התחילו מחדש, הם יצאו לדייטים, הם התחילו לשבת אחד מול השני. לא להיכנס בלי שום כניסה לחשבונות עבר. כאילו נזכרו בשום... למה הם התחתנו. כן. לבנות מחדש סוגיות. וואו. ונסלנטו. זה הכל מהשיחה. כאילו מה... מכמה שיחות. לא, לא, לא שזה לא שיחה אחת. לא זה לא מה, מהרעיון שאנחנו מקשיבים. מהרעיון שאנחנו מקשיבים. מקשיבים וקולטים שגם לשני כואב. שזה לא רק האשמות, יש כאב שמסתתר שם מתחתן. וצריך להגיע לדבר העמוק יותר בתוכו. אז בעצם, ה... מה שנתת לנו פה עם השיח והגישור, הוא נכון Yin. לכל זמן. לא רק בזמן הרחקות, אבל בזמן הרחקות, כשיש מריבה וריחוק ואי אפשר להתפייס עם הגאלה, אז השיח הוא ממש פתרון. אמת. אמת. אי אפשר בנאדם. חשבתי רק להוסיף שגם זמן ההרחקות, לפעמים זה זמן לחשוב על פעילויות שאנחנו יכולים לעשות יחד. שבזמן אחר אולי חבל לנו לבזבז את הזמן הזה, אנחנו רוצים יותר להיות יחד עם עצמנו. אפשר יותר להתארח, לארח, ללמוד יחד, לצאת לקניות, יש ווינדו שופינג קוראים לזה באנגלית, שככה, רק לראות דברים יפים ולחלום שבעתיד אולי יהיה לנו מתישהו אפשרות לקנות אותם. כאילו, ל- ליצור הנאה משותפת בפעילות שאפשר לעשות שהיא בסדר והיא מותרת ו... אין בה את הקירוב הזה שאסור. מה שדיברנו, דיברנו על ה... כמו במחזור החודשי, שיש את התקופה של הרחקות. אבל יש זמנים שהם הרבה זמן. זה יכול להיות אחרי לידה, יכול להיות דימומים שהם ארוכים מאוד, הריון עם דימומים. שהזוג מתמודד עם התמודדות יותר מורכבת, וזה מאוד מקשה בזוגיות. אמת. קודם כל לגבי דימומים ארוכים, או דברים שפתאום באמת תקופה ארוכה עוברת והיא לא מותרת ולא טהורה, לפעמים נוצר אצל הבעל איזשהו תסכול וכעס, כאילו מאשים אותה, כאילו היא אשמה בזה, והיא נורא נעלבת מזה שלא... של... כן, כן, על מה הוא מאשים אותה, אתה כן? כן, כן, כן. או שהוא באמת מתוסכל, אז הוא מחפש על, מל... כאילו על מי להוציא אולי. לא? מתוסכל והוא מוציא את התסכול שלו. על ניה, על ניה, ש... על ניה, תסכול של שטרן. לא תמיד. לא תמיד, לא תמיד. יש נשים שלפעמים זה נוח להן, כי יש להן חשבונות מול הבעל, ובכל מקרה זה טוב לשחרר את המקום הזה, אם יש לה איזשהו תלונות מול הבעל. באיזה, באיזה מקום התלונות? למשל, בעל שמנסה להכתיב לאשתו בכל צעד מה לעשות ואיך לעשות כל דבר. ויש נשים שזה מאוד קשה. אז זה, זה את מדברת על, על קשיים בזוגיות. אנחנו... זה לא קשור להרחקות. כן, אבל זה עלול להיות קשור בזמן ההרחקה, שהבעל המתוסכל מתחיל, אה, כן, לדבר אליהן הוא יפה, או להאשים אותם בזה, או, כאילו היא אשמה, והיא עוד יותר ממשיכה כועסת, כי הוא גם עושה את זה בכל מיני דברים אחרים כל הזמן. אה, ולפעמים באופן לא מודע, היא גם שמחה. שהוא לא יכול להתקרב אליה בזמן כזה, קצת להניס אותו. יש גם מקרים כאלה. אז קודם כל, לפעמים זה זמן קצת לברר מה קורה בינינו כזוג, והאם, אה, כן, לפעמים אין שום קשר, אני רק אומרת שלפעמים זה יכול להיות קשור גם לאיזשהו מתחים ותסכולים בתוך היחסים הזוגים, וכדאי קצת לקבל עזרה ו- ולראות אם יש לזה השפעה בכלל. <אז> כמו, אני רוצה לדבר על ה... על המחירים היותר רנורטיביים. ממה שאת אומרת זה אחוזים גדולים? לא, לא. זה מקרה קיצון יותר. אבל פגשתי לצערי בשנתיים האחרונות, אני מוכרחה לומר להפתעתי, זוגות עם בעלים שחושבים שאם רק האישה תציית להם בכל צעד, אז יהיה לה נפלא ודוב. אז זה פרק, בעצם זה היצ... זה... אנחנו, זה... אנחנו מדברים לנשים, זה... בשמחה שיעבירו לבעלים את הכל, אבל אז, אז... זה ש... נעזוב לגבי. צריך לעשות להם פרק, אבל אני רוצה לדבר על המגרום כן. ששני בני הזוג מרגישים מתוסכלים, וזה כן. ארוך, וזה קשה, איך, כן. איך מנהלים את זה. כן. זה באמת קשה, וזה באמת אה, מצער, כן. ולפעמים קצת, קצת אה, שוכחים בכלל את היחד הזה, שיכול להיות נעים וטוב. לפעמים ו... גם לא רואים את הסוף. נכון, נכון. מה אף פעם לא יודעים אם כן או לא? יש איזה מתח כזה, כן יהיה בסדר, לא יהיה בסדר. לפעמים זה בסדר ליום יומיים ושוב מתרחקים וזה קשה. והשאלה כאן זה באמת העניין של הרבה מאוד גם אמונה שאם זה נשלח אליי זה נשלח אליי ואנחנו צריכים להתמודד עם זה ולקוות שזה יעבור לעשות את כל מה שאפשר. רפואית או רפואה טבעית על מנת למצוא לזה פתרונות. <מת> כן, זה לא, לא רצוי ולא בריא שיימשך כמובן יותר מדי. אבל אני רוצה לומר שגם אחרי הלידה יש תקופה כזאת של לפעמים חודשיים, שלא, התוארה לא מגיעה עדיין, ותקופה מאתגרת מאוד בשביל האישה שצריכה כל כך הרבה עזרה וקושי לבעל. אני לא חושבת שנשים מודעות הן הרבה פעמים כל כך שקועות בהיריון שלהן, בלידה. הן עושות את זה, הן עושות את זה, והן באמת, מגיע להן לקבל את כל העזרה שרק אפשר. אין להן כל כך פנאי נפשי הרבה אפילו לחשוב בדיוק על מה הבעל מרגיש או עובר עליו. זה לא בראש שלהן, הן מושקעות בתינוק ובגוף שלהן, בהתאוששות שלהן. ובלידה הראשונה במיוחד, של הבעל, כן, אין לו מושג מה הולך לקרות ואיך זה הולך להיראות. והוא רואה את אשתו עייפה ומנסה ומשתדלת להניק, וזה כן הולך ולא הולך וכואב. והיא בקושי זזה, והיא רוצה שהוא ייקח את התינוק להרגיע אותו אחרי שהיא והוא מרגיש כל הזמן בתפקיד של משרת. הוא עושה את הפניות והוא משרת והוא מנקה, וכאילו לא צריכים אותו חוץ מזה. זו הרגישה קשה לבעל הרבה פעמים. ואני הרבה פעמים אומרת לנשים צעירות, אל תזניחו את הבעל בתקופה הזאת. זה יכול אחר כך להשפיע מה על... מה זה קודם. אומר תזניחו? זה כאילו נשמע לא, אבל זה נשמע כאילו הילד, עוד ילד קטן. עוד ילד, הוא עוד ילד בתקופה הזאת. למה? כי ברגע שיש שלושה, יש מקום לקואליציות ולפוליטיקות. שניים מול אחד. וכשהאימא והתינוק זה צמד כזה של שניים, אז הוא בחוץ. והוא באמת במובן מסוים בחוץ בתקופה הנורא נורא ראשונה הזאת. אבל נורא כדאי להפוך אותו לשותף אמיתי ולעשות מזה משולש יציב. ויש מחקר מדהים שמראה שאותו הורמון אוקסיטין שאצל האנשים מופרש כבר בגיל, בזמן ההיריון, וגורם הורמון ההתאהבות קוראים לזה, וכשהתינוק יוצא היא כבר אוהבת אותו מלכתחילה אצל רוב הנשים, לא כולם. אצל הבעל זה לא מופיע, אין לו את זה במוח. זה מופיע הרבה יותר מאוחר ובאזור יותר קוגניטיבי של המוח. בתהליך שהוא מתחבר, לוקח לו זמן, התחבר לא לילד. זה. אבל בעלים שהאישה מעודדת ומרשה להם לקחת חלק בטיפול הפיזי בתינוק, לתת לו בקבוק להחליף, לא לרחוץ אותו, אז האוקסיטין הזה מופיע הרבה יותר מוקדם. וכבר חודשיים, שלושה אחרי הלידה, הוא קשור ואוהב את התינוק, והופך לשותף. ואז השלושה הם כבר בקואליציה מה... אחת. ואז הם יחד. <אח> <אח> אז קודם כל, לערב את הבעל בטיפול הפיזי. יש לפעמים נשים, אולי בגלל המודל שהם ראו מאמא שלהם... אני חושבת שהיום זה הרבה, הרבה יותר במודעות, okay. והרבה יותר הבעלים הם האבות. זה נפלא. אני חושבת שההזדמנות לאבא להיות גם אמא, זה דבר נפלא שקרה בדור הזה. למה זה נקרא שהוא גם הוא אבא. כי זה סוג של נכון? לטפל בתינוקות. טפל יותר על זה תמיד קראנו לזה כישורים אמאיים. אבל אין סיבה שזה, אז גידי, גידי, זה... כישורים אמהיים. כמו שאישה יוצאת לעבוד ויש לה כישורים גדולים. זה כישור עם הורים? בלהתמודד עם העולם. כן, אבל אני אומרת, אז זה לא אמהי, זה הורי? הורי, כן. נכון. נכון. אין לי ספק שאנחנו עוד נראה... לא, כי המשפט בעלי עזר לי עם הילדים. כן. כי הוא אבא של הילדים, והוא עורר, אנחנו רגע. אבל אי אפשר להתעלם שבמשך מאות שנה זה היה... בקדם. גם הרבה מדבר על זה שזה... במיוחד תפקיד של נשים, נשים גם מצוידות. שתיקה הבית ועקרת הבית, אבל כשבתקשורת הלא מילולית, יש להם כל כך הרבה יותר הבנה. היא צריכה קצת לפענח את זה עבור הבעל. אתה לא רואה, תראה, ככה קורה לו, ככה זה, זה סימן שצריך ככה. היא מכוונת אותו, היא מלמדת אותו גם הרבה פעמים, איך להתאים את עצמו יותר לתינוק. אבל הוא יכול ללמוד, הוא יכול ליהנות מזה, וזה דבר נפלא. יש לנו עוד דברים? אני... אני אומרת את זה כדי שבאמת מהלידה תצא הורות משותפת שהילד יהיה סמל של איחוד ולא חס ושלום של פירוד. בסדר. כי ילד יכול גם להפריד בין הורים. ובגיל ההתבגרות זה יחזור עוד פעם אגב. Mm-hmm. שהילדים יתחילו לנסות לעשות קואליציה מאחד ההורים נגד ההורי השני. וגם אז הזוג צריך לזכור, רגע, אנחנו היינו פה קודם. סליחה. ולא, את לא יכולה לדבר איתי בלי ולהגיד שאל תספר אבל לאמא, אין דבר כזה ולהפך. האתגר הזה עוד יחזור. Mm-hmm. אז בעצם, בזמן ה... מיד אחרי הלידה, שזה זמן ארוך של ריחוק, לעבוד הק... אפשר לעבוד בעצם על הקירוב דרך הילד? כן, דרך על הכתוב שלו בהורות. תחוות כן אה, ל- יחד את ההורו. על תודה, הכרת תודה לבעל שהופך כמו משערת ורץ בשבילי ועושה בשבילי הכל, תביא לי זה, תביא לי זה, תקנה לי זה, תקנה. להכיר תודה גם, mm-hmm. שהוא באמת כרגע מפנה את עצמו לעשות עבורנו כל מה שצריך. Mm-hmm. וצריך באמת לוותר על הרצונות והצרכים האגוצנטריים שלו. ואם הוא מצליח לעשות את זה, אז להודות לו על זה. Mm-hmm. וגם להתעניין בו לפעמים, לא קורה כלום. בזמן של הרכות, שזה נמשך, משך זמן ארוך, אז אחרי לידה, אוקיי, אז אפשר לעבוד על ההורות ועל הילדים. אבל יש, יש לך איזשהו משהו להגיד לנשים, לנשים ש... ש... שהמצב פשוט... המצב מתסכל מאוד. מתשכל, כן. כן. קודם כל, לפעמים הבעל מרגיש שלה לא אכפת, ו... וזה כאילו קורה בגללה, אין מה לעשות, זה משהו שקורה בגוף שליה. והוא יכול להיות מתוסכל שכאילו הוא כל כך רוצה, וזה כל כך חסר לו, וזה לא קורה. אז היא היא גם תשתף אותו, שזה גם לה חסר, שגם לה זה כואב. שיבינו שזה נגן. תסכול של שניהם. שזה שנינו, אז, אז זה מרכך אותו, אז הוא מבין שגם לה, ואז הוא יכול לנחם אותה, <laughs> ולעודד <laughs> אותה. בעצם הרגישו ש... ששניהם בזה יחד. <laughs> זה לא צרת רבים, אבל, אבל זה שם יחד. זה שניהם יחד. כן. ובעזרת השם אנחנו נמצא לזה פתרון, וזה יעבור, ו... וזו תקופה שצריך לעשות מחוות נעימות אחד מול השני במה שכן אפשר. Mm-hmm. אז אני לא יודעת אה, אם זו מתנה קטנה, אם הוא מראה לה שהוא זוכר אותה, אם הוא כותב לה הודעה, היא כותבת לא הודעה. Mm-hmm. אה, לשמור, לשמור על הקשר, על האחדות, על זה שזה... חברות. שני... כן, כן, כן. חברות זה יסוד נורא נורא חשוב בזוגיות. יש את הצד של המשיכה הפיזית, יש את הצד של החברות. אבל הה... והחברות היא מאוד מאוד חשובה, ויש את הצלע השלישית שקוראים לזה מחויבות. כן. שעל זה זה עומד, כן. שמה שלא יהיה זה ברית לתמיד. מה שלא יהיה, התחייבנו שנעשה טוב אחד לשני. בזמנים mm-hmm. יותר טובים, בזמנים פחות טובים. אז לחזק את שני הצירים האחרים של המשולש הזוגי הזה בינינו, של החברות, ו... ושיהיה לנו טוב במה שאנחנו עושים יחד. והציר של המחויבות להזכיר לעצמנו שאנחנו פה אחד בשביל השני ואנחנו לא נוטשים ואף אחד פה לא אשם ואנחנו יחד בזה. והציר השלישי של המשיכה הפיזית והקשר הפיזי שהוא נדבך מאוד חשוב גם בחיי נישואים מחכה קצת. אני גם חושבת באותו זמן שזה קורה ויש חודשיים שלושה עד חצי שנה שעוד לא מצאנו פתרון ודימומים ותסכולים וזה נראה שזה נמשך לתמיד. תמיד תזכרו, אתם פה להמון המון שנים יחד. ובעזרת השם, יום אחד תסתכלו אחורה ותגידו, אוי, כמה סבלנו, ולקחנו את זה כל כך קשה, ובסך הכל זה החודשיים, שלושה חודשים בחיים שלנו. יש, ברוך השם, עוד הרבה שנים טובות להיות יחד ולפצות על זה. להסתכל על זה מפרספקטיבה רחבה, לעלות למעלה. להסתכל על זה רחבה. גם להעריך את זה, את הזמן שכן אפשר להיות יחד. שזה לא ברור מאליו, נכון? מה האיחול שלך לזוגות? שקודם כל הם תמיד בזמן ההרחקות יחלמו ויתגעגעו לרגע שאפשר יהיה כבר להיות יחד. שזה יהיה שם אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. תודה. בשמחה. מרתק ומעניין. הלוואי שמי שהקשיבה תיקח מפה כלים לחיים שלו. מוזמנת לשתף את הקישור עם חברות שהפודקאסט יוסיף להן